0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣子门掌门圣元
1: ，我是道玄，大家好
0: 。是的，我们今天哈、哦、这一集是五月四号，礼拜三五月四号礼拜三，五<笑>、哦、月四号礼拜,拜三，我们先来看一下、哦、今天的那个负能量指标、哦、到底到底是怎
1: 么？看啦，
0: 看一下，看一下。<笑>炮，哎，又是看到炮了哈。<笑>炮的话哈，负能量指标基本上还是处在一个安全的范围啦。因为我们讲说，象棋战谱里面来讲，红色棋就是红士、红象、红车、红马、红炮哈。炮虽然是红的里面最最呃最下面的一颗棋这样子，可是它以分数来讲还是有六十分的好哈。所以负能量指标是处在一个安全的范围哈。那一样哈，炮在讲热情待人哈，然后最主要是自此以后。要按耐住自己的情绪，不要有太火爆的情绪，就可以顺利度过今天一天跟别人的互动一个关系这样子。好，那我们今天跟道玄在通年人看世界今天来跟大家聊一个话题。这个话题也是跟公庙啊、机身有关系那坦白讲，有时候看到这种新闻我都会觉得不是那种什么乌鸦飞过去同断三条线什么之类，就是你真的会。不知道该说什么因为我们其实一直以来，通灵看见这个潘记的成立目的，就是想要分享正确的知识给大家那在宗教的接触中，或者我们讲鬼神的信仰中，很多时候因为真的无形世界看不到、摸不着，是非常的空虚的。其实是空虚把虚幻所以，像包括像我们自己在圣人门的服务当中，比方说像道悬，或者像我的部分，如果我们有些感应的时候，我们有些时候还是会很谨慎去判断，说你感应到的、你通灵到的、你看到的东西是不是对还是错。那甚至我觉得，圣人门就是我们有一个很优秀的占卜工具，就是象棋占卜。就像我们之前讲到说，我们在书局哈也有出版象棋占卜秘籍的书局，也有这个相关的著作、象棋占卜卡等等的。也是想要让大家有个正确的认识哦，因为真的透过象棋占卜，可以把一些东西做一个比较客观的了解啦。我觉得比较客观，就是说占卜出来结果，大家看的其实都一样，而不是说你只是凭自己的一个感觉感应哦。因为感觉这种东西，每个人，比方说一样嘛，我们今天吃一个东西，有人觉得哎、欸，这個、东西很好吃，有人觉得东西很不好吃，那个是非常个人的。感受哦，嗯、对可是其实以神佛的信仰来讲，你你真的感到一些东西的时候，那不是你个人感到，那是你要去承担很多责任哦。因为你讲的东西讲的对，可能就是会让大家对神佛的正确性；讲的错，可能就变成什么妖言惑众
1: 。对啊，所以今天这个新闻也是跟通灵有关的一个事情。<对>那我先把新闻跟大家说，那标题是写产前忧郁。去公庙问事，鸡声惊喊，拿过小孩，四大一小跟在后面。然后就是有一个女网友，她有分享说，老公的亲戚是开公庙的，然后之前怀孕呢，有罹患这个产前忧郁症，所以老公就好心带她去给这个开公庙的亲戚去问事情，就对了。嗯、就对方那个鸡声看着她，就说：“哎、欸，你后面有阴灵跟着你哦、喔，你是不是有拿过小孩？”然后这女网友就说：“呃，我没有，我没有拿过小孩然、啊、后你后面就是有一个英灵，还有四个大人，然后有男有女，都是你伤害过的人。然后他就是坚持自己没有拿过小孩。后来这个机身才跟她说，那、啊、神明说你这是几世以前累世的冤亲债主跟着你就对了，对就是刚刚那个英灵还有几个四个大人就对了。然后她听完就觉得。”很无奈，她觉得她怎么会降价，怎么会降。样？听到我们有拿小孩说，就会说这个是前世的冤情就对。嗯、然后，然后这个生命精神是好像老公的表姐，所以她之后也没有跟这个表姐有什么互动。然后女王友就是分享这事情，想要问大家就是网民有什么看法，有没有遇过类似的经历
0: ？而且她新闻有讲到说，表姐本来对她。的状况就就没有很喜欢他，对，但他
1: 说互动起来，表姐本就是没有跟他很亲这样子，那个老公的對對對，所以就是
0: 他一我觉得他这样问题也是怕说会不会有一些是人为的感受、啊、因为他觉得
1: 表姐本是对他有成见，<後><對>我会觉得他就是一个这样的人。
0: 对啊，这个问题就<笑>
1: 这赵
0: 雪以前应该没有去问过机身事情嘛。嗯、也是长大接触修行之后才有接触这些事情
1: 。对，我以前就有看过跟朋友去看过乩身，但是因为我都没有想要问什么。对，然后有时候我看过中南部的技工师傅降价，嗯、就是他会降价，很多人围在旁边，嗯、他就可能会走一走聊聊，就突然跟周围的善心点点、嗯，也
0: 不是特别问事情。对对对对，<就>對
1: 点会但是因为我没有被讲到，嗯、对啊，然后<了解 S 2> 嗯。
0: 因为其实像这种关于机身降价问世的东西，坦白讲，在我以前很理智的时候，其实我现在还是很理智我都，<笑>你很理智没错，对，一直都还是很理智，我觉得很伤脑筋，就是一直我我觉得应该在可能我内心深度觉得这个理智反而是一个优点，嗯，就是我觉得是你可以一个理性去判断一些事情，所以你也不会觉得说。好像理智有什么不不好的这样子，嗯，那看这样的新闻的时候，因为像我们自己也是神明的机身，我们也会神明降下帮大家办事情嘛，我自己就会去思考说，那我们在同样这个过程中被犯了类似这样的一个，嗯、呃，算错误好了啦。我觉我觉得这有几个东西来讲，就一般人当你这样在问的时候，他说你拿什么？后面有四大一小的阴灵跟着，那如果当事人说明，他就说你你当然。我觉得一般人一定会怀疑说啊，我讲没有让你说，那可能是前世的。好，那我们先来讨论一个问题，就是前世的英灵有没有可能跟到这一辈子？我们先从从这个来解析一下好了。道玄，你觉得
1: 前世的英灵哦，前世的英，就你前
0: 世拿过小孩，是会不会这辈子来有影响？就是会会到这辈子来找？除
1: 非他是冤情，是有可能。我觉得
0: 对，好，基本上我也同意道玄的看法哦。如果说前四年拿了小孩子，他可能变原因债主的身份，有没有可能这辈子找到你？理论上来讲有这个几率，嗯，理论上。可是我们现在来讲，我们实物上的虽然说甚至我们在这条道路上服务的年限到现在才十六年多嘛，哈，专职服务的话，那你说十六年多代表了多少的经验？我觉得这也不一定见仁见智嘛。那当然，我要坦白讲，很多人并没有真的像我们也有十六年多的经验，哈，<笑>所以这个大家要自己去。判断，那我们以我们的经验来讲，是我们十六年多的经验里面，英灵大多数都是这辈子的比较多。对，就你这辈子男比较多，那你们说我们上辈子来找的，我印象中应该是没有
1: 。我们实务上没遇过，对
0: ，我们没有遇过。可是当然，我们有遇过那种，比方说是妈妈拿小孩然后来害你的兄弟姐妹，就是也是英阴的身份，可是可能是妈妈拿的，然后对对这辈子的兄弟姐妹有一些。嗯影响的哈<对>，对，那倒是没有说你没有拿过，然后就就冒出来这样子。<对>那有一种状况没有遇过那种状况，就是诶，这个人可能当事人他可能有怀孕的状况，可是他自己不知道。嗯、他我我记得我有遇过这样的状况，好像也是很少一两个例子吧，是一个例子，就是他自己不小心流掉的。
1: 哦，也有这个状
0: 况，哦、也有可能会造成阴灵。可是这,这是故
1: 意的啦。对对对，可
0: 是这也是比较少，嗯、这也是比较少。就食物上面来讲，以前我们讲说你要造成阴灵，就像刚刚道玄提到一个关键哦，你要成为阴灵，通常来讲，它有可能是冤亲债主的几率，嗯，他来报债报仇的哈，这个几率比较高。嗯嗯那我曾经听过别的老师的案例，就是我很很熟的朋友让老师的案例，嗯，那他们也有碰过一个英灵，那个英灵是来报恩的，嗯、所以他是来报恩，只是说你把它拿掉之后，他不想离开，他留在妈妈身边、嗯嗯，我有听过那是比较特别，可通常的会成为英灵都是报酬的比较多，嗯，报恩的也有听过，只是比例上来比较少
1: 。有、欸、<那>我们有一个例子，你这样讲，我突然想到，嗯。我们以前呃跟师傅去进宅，然后就是家里就有一个婴灵，但是他已经他可能是很小小的时候就走，但是我们去进的时候，他好像已经随着年龄在，他的可能有想象也比较像、嗯、像小学生、小女孩这样。那他一直没有被操作，没有走，他就留在家里，跟在妈妈的附近去看顾其他的小孩就对了。对。然后其他小孩好像也也长大了，最后反正我们去进宅是有请他跟菩萨离开的。嗯、对我觉得这个也算是小报恩吧，是担心兄弟姐妹。对，这个可能妈妈你看，这个真的
0: 要找到寻来路，我每次都会忘记这样的故事<笑>、哎。我们有做过这个事情吗？有有，都会都会忘记有有有、哦那、啊、那这个，我觉得这个又有另外一个可以讨论的，就是英灵会不会长大这个问题。对，他
1: 就是闪电，<對>还是小孩，只是看起来就好像比,比较大的小孩。他离开那时候大一点
0: 。下一次我们可能专门来找一起来研究一下英灵的问题，好了哈。啊、我觉得这有很多讨论，因为这个实物上说英灵到底怎么情况，我觉得这个可以我们早一起来专门讨论。那像我们今天看的这个，就是机身这样讲话的样子哦。坦白讲，我们自己在看就是八九不离十了。<笑>我相信。大家应该感觉跟我们会很像，就是你可能觉得这个应该是
1: 点点，點对
0: ，是这个表姐<笑>大一欧布兰贡，然后、哎、<呀>就四大一小，什么蛙哥，因为这就是很麻烦，这真的是很麻烦。就是我们我们一直在这个宗教上，我们想要成为一个，比方说我们也是神明的继承，我們成为成为一个好的祭身，然后确实的传达神明的旨意，然后让大家对信仰有一个正确的认识。可你往往就会杀出什麼，怎么过一段时间，可能没时间到，就会有这种。公庙这种负面的新闻<義>，对，就会这种负面新闻，就一段日子就突然出来这种负面新闻，然后一段日子又出来什么什么有了没有的哈。那当然看到这个，我们如果以我们自己的判断，我觉得哎。欸搞不好不是真实的几率，基本上还蛮还是蛮高的啦。就说他有可能是欧布兰供哎呀，<對>那那好，那这样问题来，你要怎么去相信神明、基身讲的东西？对，而
1: 且刚刚那个文章写说，那个基身是说神明说的，神明说那就是前世冤亲在主對。
0: 对，那你就变成说会不会觉得说他是印兜的呢，还是怎么样？所以为什么很多人到后来对这种供庙文化都都会不喜欢，甚至觉得都是欧布兰木？因为以前我们曾经跟一些朋友在聊，我说开玩笑讲，我说一般命理老师或是公庙老师，嗯、你通常只要一个人运势不好，一个人不顺，你你通常会听到答案就是，要么你就是冤债主来找你，要么就是什么祖先来找你，嗯、要么就是卡到音，嗯、就是除了这三种，不用有其他答案。这样
1: 讲总会中一个，对，总会中一个，就是，<笑>可是
0: 很多时候有的时候不见得是这三种。的问题嘛
1: ，对。那这个东西为什么我们
0: 常常讲说象棋占卜很重要？为什么深圳们是在推广象棋占卜的单位？哈，因为在我们象棋占卜的里面，我们有卦象有定义，什么是冤亲在主的卦象，嗯、什么是阿飘的卦象，什么是卡因的卦象，让什么是祖先来找你吼？哈，对。深圳们在定义这种东西是有个很严谨的一个一个游戏规则的，对。所以如我们占卜，基本上如果看到这样的卦象，八九不离十，就铁定有，包括英灵。我们也有阴影的卦象哦，对。那如果没有这个卦象，通常我们真的不会往这些方向来想，嗯。所以你在生子们去透过像你占卜去找到问题的时候，其实你不会只有这三个方向的答案，你一定可能会有第四个、第五个、第六个原因，就是我们把这问题拆解的比较详细哦，不会说一定卡到阴。比方说，像我们有客人曾经来过说，哎、欸，师傅，我可能觉得我刚。卡因，我说什么？他说他觉得现在诸事不顺，然后就是觉得人提不起劲啊，什么类类似这样的问题。嗯，可你看他就如果有卡因，就是你会看到卡因的问题嘛。嗯，或者、啊、说有人会自己觉得他是不是有祖先的问题，因为可能别老师跟他讲祖先问题，那我们可能普卦一看就是哎、欸。没有祖先问题啊，那也有那种，就是也没有别老说你可能有什么原因在主。嗯、像我们前上个礼拜一个人也是来问济公师傅嘛，<對>他也想说他事业现在很不顺，不顺到一个谷底的谷底，
1: 对，炸裂谷底爆炸<對>穿破地表到地心，真的就是谷底谷底
0: 那个可能负债搞不好也是破亿这样子哈
1: ，<笑>那就不
0: 太懂为什么、啊、那去别的地方别老师可能就会讲说啊，可能是原因在主，可能是祖先。可是祭公叔就跟他讲说，没有啊，就不是重点，不是冤在祖，也不是祖先，重点是你自己以前在做一些事情，可能你的方式、你的抉择错误，嗯、但是你自己造成错误几率比较高，而不是说哦，一定是冤在祖跟祖先哦
1: 。对啊，因为善信说他已经问到都已快要丧失信心了，
0: 对，都搞得快要自杀了。对啊，然后为什么？然后每个身边都说会好，就重点还是没有好嘛吼。嗯那很多时候，如果你如果是自己的个性造成的，或是你决策的问题造成的，那你当然其实问题是你自己嘛。
1: 对自己是根本解还
0: 是还需系铃人嘛？哦，所以你要从你自己改变，这才是关键。就你可能都一直去处理什么原因在主，所以处理祖先，那根本在那个部分，在我们圣人门看法里面，其实没有看到那问题啊。对，没有。对，因为那这个客人其实来，他有占卜过，他其实看到最大的问题是劫财煞的问题了。嗯、那当然是针对劫财煞来。处理嘛，吼，所以我们就會建议他说，你不要去觉得说，啊、有原因在，主要是有祖先这样子，对，所以这个有些时候真的，大家问神，吼，像我们刚刚今天讨论的案例，你问神，然后你遇到这样的一个神明的机声，可能不是很客观，或者说功力没有到那个程度，吼，你真的会还蛮伤脑筋的
1: 。对啊，其实像。呃，我譬如我们有时候师傅在占卜之后，会请我帮客人净化一下，或占卜前先了解一下能量状况。<对>有时候其实你会很明显看到有有外力有无形在影响，可是大部分都是比如说阿、啊、票或怨气比较明显。其实英灵我到很早现场直接看到的。嗯、然后以我自己的案例呢，我就只有一个以前有次常做梦，梦见就是之前的师兄就身边都会有跟两个小孩子，就是一男一女，然像有点像。大的是女生，小的是就常常会梦到，可是我那时候也不会觉得好像是阴灵还是什么，可是可是有些人会觉得说你有阴灵，<对>我还是请师傅帮忙开挂看。那师傅是,是那时候看说，哎，是小孩子没错哦，但是应该也是就是前世冤亲债主中，也不是直接就是阴灵。对，所以我觉得，呃，大家讲讲话真的，我们像我们呃当老师、占卜师、通灵人讲话，都要为自己讲的负责，<的>而且你不能自己讲的硬要说是神明讲的。所以我觉得占卜很厉害，比如像我一直是三不五时梦到我觉得、欸、很想要提醒对方，但又怕是不是讲错，因为我不是讲英灵嘛，就结果是冤亲债主这样子，<對>所以还是注意他的冤亲，要念经回向一下啊，不要这样子吓吓别人这样
0: 。对，因为你看到小孩子未必就一定都是英灵啦、啊。啊、有些时候这个还是要要清楚的判断哈，因为英灵的部分其实像我们之前知道是他可能，我刚刚讲嘛，你当事人通常自己大多数你拿过小孩都会知道
1: ，对。
0: 那有的是不小心流产的，不想流产，你可能提醒他一下哈，他也会想起来。比如说啊，我可能什么时候可能有落红或什么之类的。哦、其实不想流产，有时候你问他，他也会有感觉就对了啦，然后、嗯。虽然是有一个判断的依据嘛，哈。可是其实比较大的重点，我觉得是谈到我们刚刚的前面的那个重点，我觉得就是一个神明的寄生，你要怎么做好神明寄生这个工作，哈。就像我们常常讲灵性工作者，其实真的很重要。我们之前讨论过很多次，我们说，要么就是要有大愿，
1: 嗯
0: ，不然就要有大爱。嗯、因为你没有大愿，没有大爱，你真的很容易可能就会偏掉。对啊，对，那你偏掉，或是你能力不够，那个其实都很可怕、哦、因为这个大愿，就是说你的确是很想要为众生尽一番心意，就对了。对你有这个愿力哦，然后你可能也了解菩萨同体大悲，所以你。有同体大悲这个大悲心，你对众生有个大爱哈，我们讲神爱世人一样嘛哈，因为众生有大爱，你在做这个事情上面来讲，你真的也比较容易会跟这个神明相应，嗯，那你跟神明相应之后，自然你你讲的东西那个客观度或者准确度就会比较高。可是这种神明寄生的部分，是你把你的身体借给一种是把身体借给神明用嘛？<笑><对>一个是跟神明取得一个能量的共振嘛，你可以去了解神明要讲什么。嗯、像我们灵机就比较是这种身份，我们可以去了解神明要表达什么，去讲什么。可是这个还是有个关键点哦，关键就是如果我们自己的身心灵的状况不好，嗯，我们的能量不好哈，其实像我们自己也是神明之间，我们在接神过程中，其实我们也会担心说，你自己状况不好，你接神若没办法接好。那还是会有影响。
1: 对啊，我们也不想耽误了别人。对，
0: 所以我们自己在做这个事情上面来讲，都会很要求自己，而且是战战兢兢面对弄你接驾接神明，然后去办事这个事情哦。因为那种东西是真的有他的一个专业，甚至有他的一个能量道理在里面呐、啊。那我们也不希望自己万可能为妖言惑众的一个状况哦，那就不是很好
1: 。对啊，像他有提到说，他要他们去老公表姐。那边问世，表姐是计生，对这个媳妇她本就有成见。<對>可是如果这发生在相棋占卜就不会，因为假设相棋占卜开卦就是这样子。比如我说什么什么，你就有质疑<對>是吗？我就马上拿书翻给你看。对，你看这个卦就这样这样这样，<對>我是没有因为有成见会、啊、像你这样。对，像你在样，我就
0: 是一翻两瞪眼嘛，<對>红的好，黑的不好，是非常清楚，也比较客观所以，像我们最近，其实像我们之前，虽然都是固定有金融师傅这样这样办事嘛，嗯，我们最近也在调整这样的状就是觉得，哎，很多时候，因为很多朋友去问金融师傅的问题，有时候也是让我们觉得三条线
1: ，哈<笑><的>，的、哦，也是也蛮尴尬的，问很
0: 多很特别的问题啦，<笑>啊、这样子。因为像金融师傅之前，我记得他之前就讲说，啊、为什么大家都喜欢问他感情哦？对，那你如果从一个人的逻辑来讲，就是。那说，哎，是不是单身啊？单身男子，好不好？其实感情的经验，好没有<笑>我们这辈子很多人的经验还丰富。这样子哦。那当然，大家都会相信说神明是很厉害的，它有神,<是>神力嘛，哈，神威显赫。那、呃、可是圣人的神，我们曾经讲过，圣人们神其实比较客观。圣人的神通常喜欢是你要自己先想一想，嗯，你要了解，或是你要先经历过学学习过，你真的有疑问来问神，神明可能会给你一个答案。可是，如果真的有太多的朋友，都是你自己想都不想，你都把你的人生丢给神替你决定。其实，甚至们神哦，以我们以我自己这样接触这他们通常不太不太喜欢这样决定。对，比方说之前我们遇过那种有些朋友就问神说，呃，比方说啊，建筑师，你可以跟我讲我适合做什么工作好了。对，对，就是我可不可以跟我讲，那我就去做。就是一直说他只要是用神讲的，讲他就会去做，去然后他会很认真啊。或者有些人会问神说，那可不可以跟我讲？我如果我想要成为郭台铭，我要做什么工作？
1: 对
0: ，就直接就像一个很开放的问题给金庸师傅请你帮我介绍一个工作，请你帮我找个工作，或请你跟我讲我可以做什么。那金庸师傅后来之前，我就我记得印象中他就问过一个然后一个年轻的男生，嗯，他说：“那我如果叫你去那个加油站，你要不要去？”嗯，那男生讲：“我不要。嗯”所以金庸师傅说：“对啊，那你还叫我帮你帮你想工作，就你自己都不知道你自己喜欢什么，我不喜欢什么。”那你要你自己找不出你的人生重点，那绝对不是神替你做决定的嘛？对，哦，不是神在替你做决定，所以这种东西就很伤脑筋。那有时候我们很多时候客人就问这种问题，所以像我们最近其实就会比较鼓励客人，就说：“哎、欸，你有些问题，可能还是回到象棋占卜的系统好了，因为象棋占卜真的是你要问感情，问你过世的家人呐、啊，你要问什么有了没有的啊，其实什么都可以问。对，对，可是问神呢？我觉得问神是真的有一定的技巧。大家如果像以前。房间有很多书籍，叫你怎么问神，或是用法不的方法<對 S 1> 他们其实是有很多方式在问，<笑>你要怎么问？怎么問？他其实是有他的一个方式跟逻辑。那甚至我们的理解是，每个神虽然都很厉害，可是不是一个神都是包天包地包山包海
1: 。对啦，对
0: ，就是神明有他不同的专业。所以你看，像們神这么神奇，也蛮多的哦。也不是说只有一个神就会包全部的东西这样子
1: 。像那个济公师傅。上次降价时候就有交代说，那以后善信啊有问题，可以先建议他们先占卜，因为我觉得技公师傅，我们技工师傅这样就是固定二六的晚上八点，<對>其实有时候客人真的很多，然后有时候客人就是他本来想要问两个问题，但他因为太琐碎了，他就一直问下去，<對>然后去跟他讲其他，因为他向师傅他没有想法，所以他听了也没有有。觉得他真的想要，他就会在一直追问，这追,追问，所以导致我们很多客人没有办法，后面时间变很紧凑，没有办法服务周全。那技工师傅想说，那你就先占卜，针对你聊你的问题，我们去，因为占卜可以跟你讲的细节很多。了解之后，你有再大问题，或者需要什么东需要神明的力量帮你化解或者处理的时候，我们再请技工师傅，我们才可以把二六很多时间留给更多更多的人。对，其他时间你来找师傅占卜，其实。时间是很长的，你可以聊很久。而且其实圣元师父很会聊，很会开始，比技工师父可以聊得更细微。因为其
0: 实有一个关键啊，我觉得有个关键哦，我觉得深人门是这样，就是当然我们是都因为菩萨关系，寻声救苦，有求必应嘛。对，所以大家有问题来问，我觉得深人门神当是很慈悲，想去帮助大家哈。可是其实我们深人门从一开始成立到现在，我我们之前有讲过，嗯，我们说我们其实处理事情是这样，就是。你有问题，你先问我们，然后我来帮你解决。嗯、那如果我们没办法解决，<对>我们就请神明来帮忙。对，那这个关键点就是，修行其实是在提升我们各个人的。能力啦，嗯，比方说你的能力要提升，你不会说，哎、欸，请你帮我问神这样的因为我那天像我那天在一个 YouTube 上面看到达赖喇嘛讲事情，嗯，其实我就觉得对啊，其实不是不是我自己自吹自擂，就是说坦白讲，<笑>你要包括像我，或者说像道雄，我们都在香云占卜这个领域已经耕耘很多年了。那我们也看过很多人的案例，那甚至有些人的问题，我们可能也不见得要占卜，你可能就会直接知道他问题哦。当然，你要讲说我们<对>我们灵感特强，可能也有关系啦。嗯、就是你会有个直觉，你会有个感应，那也许我们就可以来点出对方的问题，不见得要靠神哦。就像我看达赖在达赖喇嘛回答大家的问题的时候，大家不会说。那达莱阿妈，可以请你帮我碰一下佛祖，然后回答我这问题吗？<笑>不会吧，你就是直接问他，啊、他直接回答你啊，因为
1: 听达莱阿妈跟你说，<為>对，對因
0: 为达莱阿妈就懂了嘛。<對>那所以我后来想说，对呀、啊。所以我们难道圣元师傅是不懂的人吗？就是基翁师傅来我才会懂这个问题吗？如果没有基翁师傅，难道我就变成白痴吗？<笑>当然不是吧，
1: <笑>不是。就
0: 像我们录这个 podcast 的都是我们在录，可是你怎么确定是我们录的？我们讲内容里面没有神佛教我们的道理呢？嗯、还是有神佛教我们道理在里面嘛？嗯、可是重点是我们的智慧要提升，这才是关键嘛。嗯。所以。我其实最近就比较想让，就是大家问题，心里问我们，那我们不会，我们的人生历练不够，我们的知识不够，我们智慧不够，因为我们还可以透过象棋占卜来回答大家问题。对，我觉得这在程度上来讲会比较客观，就像刚刚道玄讲，就是比方说哈，今天我们去讨论一个客人的问题，我跟你讲说，这个问题可能是原因在所造成的，我们可能会。像我朋友就会继续敏仪去跟他说明，嗯，因在主代理会有哪些影响？嗯、那为什么这个问题我们判断是原因在主造成的？嗯嗯嗯、除了像你占卜讲了，还有客观上面来讲，嗯、因原因在主影响带是怎么一回事？哦、嗯，像我昨天就在跟大家分享原因在主的话题嘛。嗯、那就是我们会很清楚让你知道这个原因是什么，然后也让你去判断说我们讲的原因有没有这个合理性哦。如果我们讲是正确答案。我常常讲，你讲的是正确啊，当事人一定会有所感受，对他会有感觉，对，你会有所感受，不会像那种讲说，哎，你拿了四个四大一小的小孩，那当事人嗯，就有点傻眼这样子<笑>、哦，所以很多时候，其实我觉得还是要客观去看待。所以接下来也是跟大家预告一下，就说其实你会发现，说以后你像道全在帮客人解答问题，大概像我我一样，我们都是我们会。我们有能力帮你处理的，我们就来帮你处理真的不行，我们可能才会再介绍给神明来处理就是我们最近有在思考这样的部分，因为我们这样技工二六问四二六问四到现在，我还是觉得说，对啊，这样会不会变成说，我们一直想要传递正确的道理，变成说大家要过度依赖神明哦，开始觉得有什么事要问神这样子
1: 。就我们致我们技工师傅来指点我们，他说这件事情要先占卜，对我们自己人本来还没有意识到这个。
0: 对，人<系>没有想这么多，<对>可是最近你就觉得基工师傅会觉得问题还是要回到我，就比方说，圣元要提升自己的智慧跟处理事情能力，道玄要提供自己的智慧跟处理事情能力嘛，嗯、而不是什么事情都丢给神、哦、因为我觉得我们最近这样子，虽然说二六问世，那也很多朋友支持我们，<的>很多朋友在，谢谢对，很多朋友相信我们，然后，然后也也来询问建工师傅事情。可是我觉得到了一阵子之后，你会发现哦。可以听得懂道理的人，还是听得懂；<對>听不懂的，还是听不懂。对
1: ，听不懂他还是偶尔来预约，都问同样一件事情。对，啊、對
0: 那那可能他想想说啊，我就是来请建筑师帮忙，那我就会好了。嗯，就是我我觉得这真的是人性最大的问题，就是你会觉得说啊，我找建筑师傅，建筑师说帮我就一定会好。那我想说。可是你也有责任吧？因为這是你的人生，你可能也要为自己的工作努力啊！你是不是在工作上面来讲
1: ？对，个性
0: 要改，或是你的你的观念要改，或是或是有些人的认识认知不正确，你也要调整嘛。嗯、那你没有去改变这些，你要求个神，那你就什么事情都很好，然后你也不用努力吗？难道是这样子吗？哈、嗯，所以，我们也我觉得金庸师傅不想让人家陷入这种迷失啦。对，所以金庸师傅之前降价就跟我们讲过說，说以后就请入很多朋友。可以占卜解决的，就请他占卜。那真的有些事情真的是占卜，我们无法，我们无法替你处理跟解决的，嗯、再请神明来帮忙哈。<對>所以我们大概就会是神明们也会朝这个地方来修正这样子
1: 。对啊，所以咱听众朋友在吗？帮我们配合。我相信，如果你有尝试过圣元师傅占卜的话，你会真的获益良多。因为毕竟我们在是靠。占卜起家的，對我,們我们是靠占卜累积这么多的善性朋友跟支持我们的人
0: 。对我们是因为占卜上面解决了很多人的问题，嗯、然后我们可能做的还不错，所以神明才给我们圣人们这个名字嘛，就是对我们的一个认可哈。对，那倒想提到一个重点，真的，当初我我也曾经讲过我自己的故事嘛。我当初虽然接触灵修灵动，然后可能灵性也有开启，然后也有被九连玄女哈贯通这个灵气子弹。对，可是真正成就圣者们的大道之路，哈，我觉得真的是预言了道主讲的事情。我们讲说，以前在那个三清宫，哈，一来三清宫，梅花鹿三清宫，三清道主跟我们讲说，象棋占卜会让我们迈入修行的圣境
1: 。耶，哦，我一直跟大家强
0: 调，神是这样跟我们讲，<笑>是象棋占卜会让我们迈入修行的圣境，而不是说通灵会让你迈入修行的圣境，哦<真的>。<笑>所以，我们一直以来都是以象棋占卜的推广跟。跟钻研为主啦，所以我们才讲说，你全部的事情问相信占卜都可以找到很清楚的答案。问题是什么，然后该从什么方向来解决，是非常明确的哈。嗯、呃，有有阿飘，有英灵，有祖先，有原因债主，也很明确哈。<對>不会说明明占卜出来卦像是没有的，我们硬说有哈。相信占卜从来不会犯这样的错误哈。对，所以比较建议大家说，你如果说对，像我们刚刚看。生命的乩身，有些时候他可能有人为的意思在里面，你也无法判断他到底正不正确，怎么办？对，没有关系哦。呃，宫庙的文化里面虽然有很多这种生命的乩身在办事情，可是呢，也许如果他讲的答案你觉得不够客观化，也许你可以来听一看神人们象棋占卜的看法哦，那可以把这个问题做一个更清楚的厘清哦，这也是一个还蛮好的方式。对。好，那我们今天分享就到这里哦。大家一样，如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们分享出去。然后任何问题的话，加入圣真门的 Like， 跟我们取得联系哈。如果对于今天讨论的这个宫庙的基身的文化，你有什么看法的话，也可以加入我们 e、like、跟我们说哈。那任何问题的话，我们就是 Like 上面也都会直接来回复大家。对<笑> ，OK， 任何问题的话一样哈，透过我们香园在卜可以知道非常多事情哦，而且不比神还差哈。以前我们讲过，我们香园在卜是。跟其他宫庙的师傅在比那种通灵的，对，对他们用通灵跟神通跟机跟机身跟神通，那我们用下一占卜去算同样问题。我们以前是这是跟大家在练习啦，切磋哈，切磋功力的哈。所以，我们对下一占卜是非常的有信心哦。那如果大家有任何问题的话，也是可以直接询问我们。好，那我们分享就到这里。我是圣者门掌门盛元，我们下次见，拜拜
1: ，再见。